0: En septembre 2022, nous sommes partis avec Michael Chambru, Raphaël Lacello et les étudiants en master 2 Communication et Culture scientifique de l'Université Grenoble-Alpes en Maurienne. L'objectif Mieux comprendre la controverse autour du Lyon-Turin. Ce projet ferroviaire d'envergure pose de nombreuses questions philosophiques, écologiques, économiques. La liaison du Lyon-Turin est l'un des grands projets approuvés par le Parlement européen en 2004. Il appartient à un dispositif qui vise à mettre en réseau 5000 km de lignes nouvelles en Europe. Sur le territoire, beaucoup contestent ce projet. Au retour de cette aventure, les étudiants ont réalisé 5 épisodes de podcast, dont 4 vous sont présentés cette semaine dans le Canvas. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast sur les rails de la controverse consacré aux problématiques entourant le chantier ferroviaire du Lyon-Turin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux changements que subit le paysage depuis le début des travaux, en surface comme en profondeur.
0: Villa Rodin-Bourget, Rocher des Amoureux.
1: Nous retrouvons Aurélie qui nous montre sur les rives de l'Arc, en face de nous, la zone du Moulin. Il y a quelques années, on y trouvait des potagers et un ancien moulin à farine. Le site a été détruit pour laisser place au chantier de la galerie de reconnaissance qui passe sous le village.
2: J'habite ici depuis 16 ans, je suis infirmière libérale. Mon cabinet se trouve à Fourneau, donc je fais en long et en large et en travers le canton de Modane, les petits villages ici et je soigne les gens à domicile. Ce terrain-là, c'était le terrain de jeu où j'allais quand j'étais petite. Euh, c'était les jardins ancestraux de mes grands-parents, de mes parents. Il y avait le site du moulin, ça s'appelle le moulin parce qu'il y avait un moulin qui était un système hydraulique où il y avait une série plus un moulin euh, pour faire de la farine. Donc ce bâtiment existait depuis, euh, bah, depuis toujours, en fait, depuis euh, les années 1930-40, il a toujours été là. Même euh, après la guerre, il a il il a été euh, reconstruit, en fait, il a été brûlé pendant la guerre et puis reconstruit ici.
1: Le projet du Lyon-Turin a commencé dans les années 90. Depuis, de nombreuses enquêtes d'utilité publique ont été réalisées en concertation avec la population et les instances locales de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
0: D'après le Code civil, exproprier des terrains est formellement interdit, à moins que ce soit pour la réalisation d'un projet de construction d'infrastructures déclarées d'utilité publique. Pour cela, une enquête doit être réalisée afin d'assurer l'information et la participation des publics concernés, ainsi que la prise en compte de leurs intérêts lors de la réalisation du projet.
1: Mais la déclaration d'utilité publique de ce chantier est remise en cause par les habitantes et les habitants qui constatent un risque pour leur cadre de vie et pour l'environnement.
2: On s'est aperçu que la loi de Telt, c'était une loi qui n'était pas forcément comme la loi de, de tout le monde. Quoi. Eux, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et puis nous, bah, derrière, euh, si on voulait faire les mêmes choses, euh, bah, non, on n'aurait pas le droit. Quoi. Donc on se rend compte qu'en fait, ils sont allés très vite sur beaucoup de choses. Mais au final, ils ont oublié vraiment la vocation de, de là où ils s'implantent et ils ont oublié de regarder vraiment l'historique, le vécu, le, ce à quoi une zone était habilitée. Donc on se dit, s'ils ont fait ça ici, mais ça veut dire que tout le long, il y a ça, à puissance 10. Et quand ils vont faire le tunnel de base, mais ça va être puissance 15, puissance 20.
1: Les travaux ont occasionné de nombreuses modifications dans le paysage depuis le début du projet et d'autres sont encore attendus. Gilles Ménard, maire de Villarodin-Bourget, et Aurélie nous font part de leurs ressentis. Le gros souci, c'était euh, les matériaux, tout ce qui allait être excavé, les 3 millions de matériaux qui allait avoir sur notre commune. La problématique, c'est que tout devait rester chez nous, et malgré les solutions qu'on avait trouvées, ben, euh, c'est resté euh, le site le, le, le plus approprié pour mettre les matériaux. Tout doit être mis euh, normalement à l'état naturel, euh, ça, c'est dans ce qu'ils ont mis euh, au tout début. Maintenant, je ne sais pas si ça va continuer.
2: Hein. Moi, j'espérais toujours qu'on allait réussir à, à revaloriser le territoire comme c'était. Mais là, je suis en train de me dire, ils ont tellement bousillé, ils ont tellement mis des déblais et puis compacté. Et puis, est-ce qu'ils vont arriver Normalement, ils devaient nous rendre une zone, la zone où il y a tous les bulldozers et les trucs en blanc Ils devaient nous la rendre. Donc, c'est-à-dire, ils devaient remettre de la terre végétale. Mais on se dit, mais faut pas être non plus débile. On fait des jardins. Tu mets de la terre végétale sur un truc qui a été compacté comme ça, ça ne va jamais rien pousser, quoi. Donc au final, ça terminera comme une zone ici qui a été réhabilitée. Alors ils appellent ça revalorisation, revalorisation paysagère. Ah ouais, bah, par rapport à ce que c'était avant, moi c'est pas une revalorisation, hein, c'est un bousillage.
1: Dépôt de gravats, construction de routes, aménagement des berges de l'arc. La vallée connaît de nombreuses modifications. Jacques Bertolli, président de l'association des Jardins du Paquet, a vu un projet de route apparaître parmi les jardins.
3: Ici, on est sur, je vous explique, la route du contournement de Modane. Ils sont en train de faire le contournement de Modane qui va aller au pont de Saint-Antoine. Vous voyez où c'est le pont de Saint-Antoine là C'est là, c'est là derrière. On va contourner Modane. Ils vont creuser un tunnel de 300 mètres quand même. Hein. Un tunnel. Et puis, ils vont remonter... Euh, ils vont remonter en haut sur l'autoroute, au tunnel du Frégeuse pour redescendre un parcours vraiment quelque chose d'assez... si on avait tous travaillé ensemble on n'aurait pas fait ça hein pour pas que les camions... ils avaient annoncé au départ 400 camions jour, ça veut dire 400 rotations, ça veut dire 400 dans un sens, 400 dans l'autre
2: Et là je me dis qu'en fait ils, ils bousillent tout sans forcément penser à, aux gens qui, qui habitent ici quoi. Donc ouais, quand j'ai vu les arbres coupés, moi ça m'a fait pleurer, pour dire vraiment ce que ça m'a touché. Je suis allée là-bas, j'ai vu les arbres, et ça m'a fait pleurer.
1: La vallée de la Maurienne n'est pourtant pas une vallée sauvage. L'histoire de ce territoire est étroitement liée à l'industrialisation et au développement d'infrastructures humaines, comme les stations de ski, essentielles au tourisme local. Raphaël Aquello, historien de l'environnement, revient sur le passé industriel du territoire.
4: Alors on a souvent tendance à penser que les territoires de montagne sont synonymes de nature dans le sens écosystème qui n'est pas d'interaction avec les êtres humains. Et les recherches montrent que c'est largement euh, faux, puisque depuis la dernière grande glaciation, la dernière déglaciation, on voit apparaître des populations humaines qui interagissent de manière plus ou moins forte avec euh, les écosystèmes environnants. Et plus particulièrement dans la vallée de la Maurienne si on revient sur des périodes un peu plus récentes, notamment à partir du XVIIe siècle, bah, par exemple, on voit que la vallée de la Maurienne c'est une vallée qui est industrielle autour de la sidérurgie, donc la production de fonte. Et ça, c'est une industrie bah, qui va un peu façonner euh, le territoire, et notamment euh, les forêts, pour alimenter les hauts fourneaux, on va faire en sorte qu'il y ait différents types de forêts qui poussent et qui répondent à nos besoins, tout en pérennisant la ressource. Et on a vu par la suite bah, se développer dans la vallée de la Morienne une industrie de l'aluminium, de l'industrie hydroélectrique importante, avec plusieurs lacs de barrages, plusieurs centrales de production d'énergie qui a une valeur significative au niveau, au niveau français. Puis plus tardivement, bah, l'implantation de stations de ski au sein de la vallée. Donc avec même une partie de l'industrie d'Opel Meilleur qui se trouve dans la vallée, donc on n'est pas non plus dans le cliché qu'on pourrait avoir d'un territoire enclavé, qui est très rural, sans, sans industrie, un territoire uniquement naturel finalement.
1: Les habitants et les habitantes de la vallée ne sont d'ailleurs pas formellement opposés à ces changements.
2: Oui, je ne suis pas du tout contre les stations de ski, parce que pour moi c'est aussi un outil de travail, euh, mon mari est restaurateur, donc vous imaginez bien que des restaurants, stations, bah ouais, c'est ce qui nous fait vivre en fait. Mais contre, enfin, en contrepartie, on a eu cette éducation de montagne. Il y a eu des aménagements, il y a eu des digues qui ont été faites. Toute la zone industrielle de Mondane, elle a été endiguée, ça, ça y était pas non plus. C'était cette zone-là, du coup, où l'arc, il, il allait euh, comme il voulait.
1: La rivière qui parcourt la vallée, l'arc, a elle aussi une relation de longue date avec les humains.
4: Du coup, effectivement, il y a des travaux pour endiguer l'arc qui sont faits dans le cadre de la construction du Lyon-Turin ferroviaire. Mais la volonté d'endiguer l'arc, cette rivière qui est assez impétueuse, elle n'est pas nouvelle. Au final, bon, ça, ça finit toujours un petit peu par déborder si on regarde à travers l'histoire.
1: Ce projet crée des tensions et inquiétudes quant à l'avenir du territoire vis-à-vis -vis de ses ressources en eau et de l'arc, sa rivière.
2: On s'est beaucoup mobilisé quand il y a eu des enquêtes publiques sur les plans de prévision des risques d'inondation qui en fait répertorie tout le long d'un cours d'eau les zones à préserver, les zones à pas toucher. C'est dans toute la France qu'il existe ces schémas-là et qui sont des trucs qui protègent normalement euh, bah, les habitations. Et on entend bien parler régulièrement des crues, euh, des désastres que ça fait dans les habitations où les gens ils se font inonder leur maison parce qu'ils n'habitaient pas dans les bonnes zones, etc. Euh, là, ils n'en ont rien à faire en fait.
0: Une crue, c'est le moment où un cours d'eau déborde de son lit. C'est un phénomène régulier et normal au cours duquel le débit et la hauteur de l'eau augmentent jusqu'à inonder une zone plus ou moins étendue. Ces inondations peuvent provoquer des dommages sur les constructions se trouvant dans la zone inondable.
2: Et du coup, eux, ils ont indigué l'arc. C'est-à-dire que déjà, ils ont changé le cours du, de, de l'arc. Si vraiment, aujourd'hui, il y avait une crue centenale, ça veut dire que l'eau irait beaucoup, beaucoup plus vite qu'elle n'aurait pas cet espace tampon pour euh, bah, tranquilliser un peu. Ça veut dire que Modane Fourneau, mais ils vont se prendre un truc de marteau.
0: Une crue centenale est une crue particulièrement impressionnante et qui a une chance sur 100 d'arriver chaque année. Sur une période de 100 ans, une telle crue a deux chances sur trois d'apparaître. L'Arc a connu en 1957 une crue centenale qui a causé plusieurs morts, entraîné des dégâts importants, et détruit des digues ainsi que des ponts dans la vallée de la Morienne.
2: Les crues centenales, on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Il y en a eu une, une en 57. Il y, en a pas eu, il y a eu des petites crues depuis, mais pas à hauteur vraiment de celle de 57. Et on se dit, là, ils ont déjà grignoté le territoire, enfin depuis le temps où il n'y a pas eu de crues, forcément il y a eu des aménagements, il y a eu des digues qui ont été faites.
1: Le risque de crues n'est pas la seule préoccupation concernant l'eau. Un autre point taraude l'esprit des locaux, notamment dans la commune de Villarodin-Bourget, où un tunnel de descendrie a déjà été creusé il y a quelques années. Le maire, Gilles Margueron, nous a fait part de ses inquiétudes. Ouais, donc nous on a été touchés parce que dès qu'ils ont commencé à creuser la descenderie par rapport à l'eau, euh, donc on a eu des sources qui ont été taries. Et donc euh, TELT a trouvé une solution euh, de faire un captage en altitude, ce qui nous a permis euh, de refaire notre réseau d'eau aussi. Mais cette perte euh, en eau de source euh, qu'on avait, donc celle-là, on n'a pas pu la récupérer.
2: La source, donc on avait une source avec euh, des fontaines qui coulaient dans le village c'était l'eau euh, qui remontait, en fait. on ne savait pas d'où elle venait, mais euh, nous, on avait toujours vu une fontaine avec de l'eau euh, qui coulait. Quand ils ont fait la descenderie, et ben, six mois après, plus d'eau aux fontaines des villages. Deux mois, deux mois, pardon, je vais trop vite. Et quand ils vont faire le tunnel de base, mais ça va être puissance 15, puissance 20, moi je me dis, pour une descenderie de reconnaissance, ils ont tari Plusieurs sources dans la vallée 27. Pour, 27, pour un, un tunnel de base, combien de sources oui. ils vont ils vont impacter Combien de mètres cubes ils vont impacter pour un tunnel de base qui fait ben, deux fois la taille de on ces descendries hein. on,
3: on le sait, plus on plus
2: le un... sait mais on ne veut pas le savoir parce que ça nous fait trop peur.
1: Le monde souterrain des sources d'eau est un système inconnu et complexe. Alors écoutons Jim Ménard, ancien chercheur en hydrogéologie, nous présenter comment cette plomberie naturelle s'articule.
3: Euh, dans un massif rocheux, je dirais classique, euh, l'eau n'est contenue que dans des fractures. Alors, la fracture est un plan continu, une cassure continue entre deux panneaux rocheux, mais il ne faut pas imaginer que ce plan est ouvert sur toute sa surface parce que pour des raisons mécaniques, que les, les contraintes puissent être transmises dans le massif, il faut que le, les lèvres de la faille soient en contact sur une bonne partie de la surface de la, de la faille. Donc en fait, il faut voir une faille comme un plan, où des fois c'est des couloirs avec donc, plusieurs plans parallèles, et chacun de ces plans, vous avez une majeure partie de la surface qui est constituée de, de ponts, donc où le, le rocher est en contact de part et d'autre avec lui-même, hein. et puis autour de ces ponts, vous avez des petits chenaux qui peuvent être ouverts, plus ou moins, et dans lequel l'eau est susceptible de circuler. Donc lorsqu'on perce une faille, que ce soit par un forage ou par un tunnel, eh bien la question qui se pose c'est quelle est la dimension de ces ponts rocheux, et donc relativement des, des couloirs de aquifères qui, a, qui a entre les ponts rocheux, par rapport à la taille du trou. Si vous avez des, des ponts rocheux qui font plusieurs mètres carrés hein, et puis des chenaux qui font euh, de l'ordre du, du décimètre de, de largeur, vous faites un forage de 10 cm de diamètre, vous avez plus de chances de tomber sur un pont que sur, euh, sur de l'eau. Pour le tunnel, bah, c'est pareil, sauf que là, il y a 10 mètres de diamètre et euh, d'avoir euh, 10 cm.
1: Creuser sur des kilomètres peut-il avoir des conséquences sur les sources d'eau des communes environnantes
3: On a des failles en profondeur qui sont pleines d'eau jusqu'à un certain niveau, hein, qui, qui va dans un niveau piézométrique hein, dans, dans les nappes, et très souvent, cette eau, euh, surtout quand c'est alimenté par la surface, bah, déborde, hein, puisque l'aquifère est fini, donc ça déborde et ça donne des sources qui est un peu partout en montagne. Hein. Euh, alors il y a des sources qui correspondent à des écoulements qui restent cantonnés au, au terrain de couverture, hein, aux éboulis, moraines, euh, et puis il y a des sources donc, qui sont des sources de débordement de ces trop-pleins de ces aquifères profonds. Et donc là, le risque, c'est si le, les travaux souterrains percent une telle faille à un endroit où, justement, il euh, y a, a l'eau qui circule, on va drainer. Donc on va rabattre le, le, le niveau de l'eau dans la faille. Et du coup, on risque de tarir la source qui est en surface. Hein Quand on dit
1: source, c'est des sources d'eau potable
3: potable ou pas potable. Enfin ça c'est la nature de... chimique de l'eau, ça ça dépend du contexte, euh, le, le, là il y a tout. Pour hein. <rire> voir au coup par coup, je dirais, en fonction des analyses, si l'eau est potable ou pas. Mais bon, il y a des eaux euh, de sources qui sont captées, et donc il y a des risques potentiels de bon, tarir certaines de ces sources. Hein. Et ça c'est un des problèmes sur lequel actuellement il y a pas mal de gens s'excitent sur ce risque-là.
1: Pourquoi c'est à... à juste titre quand tu dis bah, C'est tout pareil,
3: il des... y a une probabilité de, <rire> donc là, le risque existe. Après, euh... Après bah, ça, peut... ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est pas une certitude, c'est jamais une certitude. Hein.
1: Mais alors comment tel te prend-il en compte les incertitudes scientifiques pour creuser ces tunnels
3: Un projet lui-même, euh, à ma connaissance, il n'est pratiquement pas pris en compte parce qu'il est pratiquement impossible à prendre en compte. Ça implique quoi Ça veut dire qu'on y va à tâtons c'est l'incertitude et... C'est y aura les problèmes, que pour les comprendre, on sera amené à invoquer ces mécanismes j'ai parlé de, de la zone qui est montée, qui est descendue là. Donc ça veut dire que quand ça monte, il y a eu un épisode de compression et ensuite une extension, un phénomène dynamique, hein, une espèce d'accordéon, euh, en profondeur. Donc si la galerie, à un moment donné, draine, alors qu'on est dans un, un, un épisode de compression, bah, ça va au contraire euh, aider à la stabilisation. En revanche, si l'avenue d'eau... Elle a lieu pendant qu'on est en, en régime extensif et euh, eh bien là on peut euh, provoquer donc des phénomènes mais comme on ne sait pas à un instant T si on est en compression ou en extension, on ne peut espérer avancer que lorsque le phénomène a lieu et qu'on a des données surtout euh, qui accompagnent ces phénomènes. D'où l'intérêt de mesurer les choses avant pour voir justement euh, ce qui a changé pendant puis de continuer à mesurer après mais je dirais à la limite c'est les accidents qui, qui font l'expérience.
1: Le projet Lyon-Turin impacte déjà le paysage et la vie des locaux. Il n'existe pas de certitude sur la suite des événements et les futures conséquences de ce projet, néanmoins jugé d'utilité publique. En effet, la construction de la ligne Lyon-Turin n'impactera pas que la Maurienne. Pour en savoir plus, nous vous invitons à écouter le prochain épisode de notre podcast sur les rails de la controverse.